It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 164 av vecka 47 år 2015. David här i vanlig ordning dock, precis som vi sa förra veckan och kanske även lite tidigare än så så är inte Frida med. Hon är faktiskt i Rio just nu så att vi är istället den stora glädjen att ha med Veronica. Hej Veronica! Hej hej! Hej hej! Och... Henrik har vi hört också. Hej, ja, precis. Ja, ja precis. Ja, Frida har säkert jättejobbigt och solbränd. Och, ja, jag såg ja. det. Ja, det såg jättesmärtsamt ut, stackaren. Ja, fan. Ja. Fast hon har sol å andra sidan, det har inte vi. Nej, precis. Det. Det. Nu försöker jag peppa upp oss lite här. Men... Ja. <laughs> Ska vi inte vara skadeglada istället? Ja, precis. <laughs> mm. Nej, men det... Det, det, det är blandat, både positivt och negativt. Då. Jag tror det är mer positivt än negativt. Ja. Mm. <laughs> Får hoppas det i alla fall. Mm. Men era vecka då, var det bra? Ja. <laughs> min, min hund har väl varit den som veckan har cirkulerat kring. Hon har en analsexinflammation. <laughs> och det, det, det hördes. Ja, det Alla hundägare där ute så jag, vet de vad jag, jag menar. Jag ska inte skratta, jag vet vad det Nej, är. Till det andra så ska jag, kan jag säga igen det, det, kallar, det är analsexinflammation. Ja. Det är analsäckarna ja, som är precis. inflammerade. Ja. Och hon ska operera bort de här eländes körtlarna imorgon så att vi slipper mer problem. Mm. Mm. Det är faktiskt jättesynd om henne och hon har jätteont och det är på ett område på kroppen man inte vill ha ont på. Ja, verkligen. Precis. Inte någon vill ha ont där. Ja. Och googla inte på bilder på analsexinflammation om ni inte är väldigt, ja inte kräks så lätt. Så. <laughs> Ska vara härdad. Ja. Ja, nej, ja, vi har ju haft den här årligt återkommande filmfestivalen här i Trollhättan, Novemberfestivalen. Och eh, gick jag gick av stapeln i helgen. 
veckan innan har varit givetvis jätteintensiv för mig både med det vanliga jobbet och det jobbet så att jag har inte så jättemycket att komma med den här veckan men jag ska försöka delta i era diskussioner jag är fortfarande skitrött jag har liksom jobbat dygnet runt du har, du har jobbat mycket kort sagt ja, senaste veckan har jag jobbat väldigt mycket och även försökt renovera lite hus emellan mm. det och nu i helgen då i stort sett från klockan åtta på morgonen till elva på kvällen mm. varje dag så. Ja. Vart igång. Ja, jag har bra. även sett världens sämsta film. Det Jaha. tror jag inte. I helgen. <laughs> jo, men det är en sån där som är så bra eller så dålig att den blir bra. Mm-hmm. Vi hade besök i helgen av en moderatorkompis från Wuffs forum. Mm. Han tvingade på oss att kolla på The Room. Ja, oh, ja, ja. Har ni okay. hört talas om den? Jag har sett den, ja. Du har sett den? Uh, Vet du vad det är, David? Mm. Nej, den har jag Nej. inte... Uh, You're telling me apart, Lisa! Ja! Det är en galen miljonär i, i USA som han vill göra skådespelarkarriär men det var ingen som ville ha honom för att han är inte så duktig. Uh, uh-huh. Så då liksom, gjorde han en egen film för att han har råd med det. Det, han, det här är alltså hans film som han har gjort. Det mm. handlar inte om det utan han har gjort... Nej, nej det, 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 det är bakgrundshistorien. Ja, mm. Och då är han ju naturligtvis huvudrollen i filmen och han har regisserat den och han har liksom hittat på allting och han producerar mm. den. Och den är så sjukt dålig att, att den är helt fantastisk. Mm. Alltså den är underbar. Man måste se den. Och det är lite det... och grejer kring den. Jag har sett någon dokumentär om den också som... Ja. Nej, nej, just det, det var K-specialen och sånt där på... Ja, det är väldigt ja den har ju blivit kult. Mm. Eller mm. inte samma sak, men ja, skitsam. Kobra. Ja, ty- tydligen så turnerar liksom skådespelarna som var med i den här omkring fortfarande och berättar om den här fantastiskt galna inspelningen. Ja. Um, det, det, det är världens sämsta dialog, det är världens sämsta skådespeleri, det är det sjukaste manuset Ever, med massa märkliga scener som inte gör någonting. Mm. Uh, och uh, ja, jag, jag kan rekommendera den starkt. Den var fantastiskt rolig att kolla på. Och sen så är man full med så här konstiga referenser som man kan dra sen i ett halvår framöver och inte tröttna. Det är bra. Jag, jag ställer mig bakom den rekommendationen. Ja. <laughs> det är bra. Det låter som en film jag inte tänker se. För. <laughs> jag tycker du ska göra det. Den är, <laughs> den är fin. Ja. Ja. Mm. Mm. <laughs> Ja, eh, Henrik, du hade någonting va, innan vi drar igång ordentligt. Ja, här, precis. Konditori i Trollhättan som hade lite... Inte bara ett konditori, utan vårat konditori. Vårat konditori. Det som var ja. grej länge när jag jobbade så att jag gick förbi det varje dag så hade vi alltid någonting att säga om Ritz konditori. Och ja. nu... Och jag tror att det, det är en återkommande Jag tror att de har gjort det eh, tidigare. Men de har alltså... Lanserat, eller lanserat, de, de har sålt nu förra veckan jag tror den här, en bajsbakelse. Jaha. Mm. Mums. Ja, det låter ju gott. Ja, mm. tydligen så spolar trolldeborna ner alldeles för mycket saker i toaletten som inte ska vara i toaletten. Så det är en kampanj för att man ska bara spola ner då bajs och kiss och papper mm. och givetvis som har med det att göra. Så det är en mm. bakelse som ser ut som en liten bajskorv med lite kiss på. Och sen lite flagga som står hylla din toalett. Jag hann inte testa den faktiskt för jag var inne på Lilla Ritz då teaterkonditorit här teatercaféet. De mm. hade inte den när jag gick in i varje fall. Och dessutom hade jag inte kunnat äta den för att det är en sockerkaksbotten på den. Ja. Men det ser ut som chokladpudding som de har spritsat ut helt enkelt. 
Men undrar hur framgångsrik en sån här kampanj är. Det känns lite mer som en gimmick bara. Ja, precis. Men pengarna gick till något välgörande ändamål, ska jag se här om jag kommer ihåg. I del av föreningen Toaletter utan gränser. <laughs> Men ja. den, är väl, den, gör, den är väl bra? Mm. Alltså det, det ska man inte egentligen sitta och fnissa åt. De gör väl bra saker? Det hoppas Väldigt jag. Bra saker. Ja. Ja. De gjorde likadant förra året och då, då var det ungefär 500 bakelser. Okay. Så. Kommer de med en onkel-konkel-singel? Eller? Nej. Nej. Tråkigt. Bara den där och så den lilla flaggan då i och för sig så kan man gå omkring och vifta med den. Hylla din toalett. <laughs> Ja, jättedessamt är att jag inte han han testar den. Men får jag vänta ett år till. Ja, precis. Man kan ju ja. liksom strunta och äta sockerkaksbotten. Mm. Men jag undrar hur långt man kan ta den här genren. För vi är vana vid bröstbakelser och snoppbakelser. Och nu kommer liksom kroppsvätskor eller avföring. Så hur långt kan man ta det här? Mm. Det finns nog en gräns. Ja. Nej, kommer tillbaka hela vägen runt. Så till slut har vi vanliga bakelser igen. Ja, ah, så innovativt. Ja. Verkligen. Eh, vi pratade ju förra veckan om podcasten Alla mina kamrater. Mm. Och mm. Eh, det har ju hänt lite grejer sen dess. Dels så borde vi ju... Det var ju du Veronica som eh, mm. gjorde lite detektivarbete efter att ha mm. lyssnat på eh, avsnittet förra veckan. Och eh, vi pratade ju då om en person i podden som helt enkelt faktiskt sa ifrån. Det tog tid och det har de väl ångrat själv. Mm. att det tog tid men det var Nissa Hallberg då som faktiskt var den precis den enda i det här sällskapet som visade någon form av ryggrad här känner jag. Mm. Och, och han blev ju starkt ifrågasatt när han sa till men han försökte säga till flera gånger. Ja mm. precis och sen gav han väl upp lite och det kan man förstå också så mm. jag tycker att ändå Nissa är väl den enda här som går lite ut med heden i behåll på något sätt. Då. Absolut, absolut. Ingen skugga faller över Nisse. Nej. Men övriga som hörade på och satt och sa att det, det här var, jag älskar sånt här och såna här grejer mm. så där, helt bizarrt mm. eh, sen ska vi, bör vi också nämna då att dels så har ju eh, Acast som vi går ut via har avbrutit samarbetet med den här podcasten efter det här och mm. eh, de har även då eh, tappat eh, dealer med ganska många andra och eh, alla utom Martin Sonneby tror jag det är bra som eh, har lämnat podden nu Oj. Så att den är i princip nedlagd efter det här. Då. Mm. Och som jag, jag vidhåller det jag sagt tidigare att jag anser inte att en sån här grej bör förfölja alla de här personerna i all evighet. Men jag anser också att det måste få konsekvenser på något sätt. Och att det är full, ja, ja. åtminstone fullt naturligt att det får det. Mm. Att folk reagerar och att det händer någonting. Och att man sätter en andra i alla fall sätter ner foten och säger att nej, det här är faktiskt inte okej. Okay. Vi, vi vill inte vara... Vi vill inte beblanda oss med det här överhuvudtaget. Liksom. Mm. Så att det avståndstagande, om man säger att och det här är ju ändå folk som har kontakt med det här i periferin på något sätt, som visar att det här inte är okej. Okay. Och om de tycker att det är så allvarligt för deras del att de inte vill beröra det här, då kan man ju tycka då att de som sitter där och hör det här live definitivt, fler än Nisse borde ha sagt ifrån. Ja, ja. Det verkade ju som att det hade blivit väldigt påhejat. Mm. Och det är ju lite ja, bekymrande. Mm. Liksom. Nisse gick ut med ett inlägg på Facebook. Det var så jag 
förstod att det var han. Jag lyssnade mm. inte på den annan så jag känner inte igen deras röster. Nej, det som han. Uh, han skrev ju att han hade försökt säga ifrån att han tyckte att det blev så himla obehagligt att han hade liksom lutat sig tillbaka och varit ja, lite så här paralyserad som man kan bli om man blir um, alltså väldigt stressad. Ja. Mm. och det kan man ju verkligen förstå för de ja, andra visst. var ju ja väldigt, väldigt grabbiga och liksom hejade på det, det, mm. ja. och sen, det var en knepig också, situation så, mm. ja och när, när han då, när Kringland i det här fallet blir helt skogstokig och börjar skrika och kasta stolar och så här mm. så blir situationen ännu värre för att då blir det nästan lite hotfull situation Precis. att man, man vet inte, han kändes som en ganska oberäknelig individ så att mm. eh, Ja, nej, jag, jag som sagt eh, mm. Nisse går med heder nu men mm. resten har lite att fundera på tycker jag och speciellt då när, som, när Martin Soneby går ut och kommenterar det här och säger att drevet har fått som de vill mm. då blir det så här att okej, okay, så att det är som att alla har gått ihop och bestämt sig för att nu ska de här jävlarna ner va? Ja, han tar inte ansvar för sina egna handlingar Nej det, det är nästa sak som jag egentligen skulle vilja nämna angående det här. För jag tycker jag är så fascinerad över att folk är så sjukt dåliga på att be om ursäkt. Mm. De hade inte behövt, nu gissar jag att, att podden splittras att det också har med att de har grälat sinsemellan och sådär. Mm. Det, det, ja, det är någon slags clash mellan deras värderingar. Mm. Men de hade ju inte behövt sjunka med det här skeppet. Nej, de hade ju inte. kunnat gå ut och säga att oj, shit, vad fan hände? Det här var ju jävligt konstigt och fel och vi är så jävla ledsna för det här. Mm. Och, och, alltså, en ordentlig, bra, trovärdig ursäkt. Istället så ja, fuckar de ju upp det så mycket så att de tydligen behöver splittras. Mm. Men det är väl den här lite typiska komikerinställningen kan jag tänka mig att det är så här, oh, man ska kunna skämta om allt man ska inte ta det så jävla seriöst om mm. man håller på så i ett sånt här läge då, då kommer det inte funka då, då, nej. Mm. nej för det, det, är, det är inte alla som tycker obscena dödshot är speciellt roliga Nej, och det missade jag ju första gången jag lyssnade på det så hörde jag ju bara när de gick igång om Åsa mm. uh, nu när jag lyssnade klart på eländet så hörde jag ju hur, hur han faktiskt hotade med att både döda och misshandla den här skribenten. Mm. Så att det blev ju ännu värre. Och det är ja. ju, nu, nu pratar vi inte bara vad som är opassande utan nu pratar vi om kriminella handlingar. Mm, <laughs> så att ja. Och har man inte lite proffsigare programledare än så som kan liksom sätta stopp där någonstans när det mm. börjar ballra ut totalt och ja, det kanske inte är en jätteförlust. Men det kan jag inte säga, för då blev Frida ledsen. Hon tycker ju om grabbarna, så att jag ska vara lite försiktig. <laughs> Nej, men jag tycker det är väl ingen av oss. Jag har inte sett någon heller faktiskt av deras fans så, som har liksom gått direkt i försvar för dem just bara för att det är dem. Liksom. Utan det är nog snarare så att det har varit ganska... De flesta har ju varit ganska överens om att det här inte är okej. Okay, mm. Sen kan man tycka vad som helst om deras verk tidigare. Mm. Och så. Men det, det förmildrar ju inte det, det inträffadeset. Det har som sagt, som vi pratade om förra gången då, att det bör bli konsekvenser av det. Och det har det ju blivit. Då, så mm. Vi får se vad som händer härnäst. Då vet man det i alla fall. Mm. Ja, så är det positivt. Ja. Eh, Någon detta. Vi går vidare in i nyhetsronden. Och, eh, vi ska börja med ett brittisk, brittiskt par. 
som i veckan dömdes för att ha hållit en nigeriansk man fången sedan 1989. De tvingade honom att laga mat efter deras barn, städa, fixa i trädgården och allt sånt där och naturligtvis då helt utan lön. Eh, ibland så fick jag jobba så länge som 17 timmar om dagen och man kan ett brittiskt par ja, eh, mannen var doktor tidigare mm. så att, eh, läkare alltså han heter eh, ska se, doktor Emanuel Edet, Edet. Mm. och eh, Antan Edet heter kvinnan då. Eh, han är 61, hon är 58 och de har alltså hållit honom eh, fången i 26 år men jesses, vad han mm. alltså, har de um, smugglat in honom som, alltså, som de, de, de betonat att han är ha, från Nigeria uh. ja de verkar ha fört in honom olagligt och sen hotat honom i 26 år med att han ska deporteras om han inte lyder dem Jävlar. så att alltså, han, har, jag, han jag kanske inte. inte har haft någon vidare utbildning eller så, jag är också väldigt fundersam till hur det här ens kan fortgått alltså, hur ingen har upptäckt det här mm. han var 14 år när de tog in honom så, mm. sen, och att de, han liksom mer eller mindre har uppfostrat deras barn och barnen har inte heller gjort någonting utan det här har väl på något sätt blivit praxis då att, mm, ja. ja, han har ja. blivit deras personliga lilla slav Ja, ja det är helt Gud vad absurd, vad ja. får man för straff för någon sån här Ingen aning Men de dömdes ju skyldiga i alla fall och det är gott så Jag hoppas Karin inte riskerar att bli utvisad då eller Nej, någonting. det får man verkligen hoppas Han har ju mm. arbetserfarenhet i alla fall så det räcker att bli... <laughs> Nej men gud, oh, vad hemskt Ja, riktigt vidrigt faktiskt Uh, ja, vidare då uh, Kulturskolan i Gävle har valt att ställa in en planer- Ett planerat samarbete med Carling Family Band Som Gunnhild Carling drev tillsammans med bröderna Max och Ulf Samt pappan Hans Carling Skälet är att bröderna Protesterat högljutt mot ett hem För åtta ensamkommande flyktingbarn Som planerats i hemkommunen Och som grädde på moset så var pappa Hans Mycket aktiv nazist så sent som på 90-talet uh, Familjen Carling Tycks ha en aning brun historia och nutid och sist på nyhetsronden då amerikanska FDA eller Food and Drug Administration har godkänt en GMO-lax för mänsklig konsumtion och det är faktiskt första gången det inträffar med modifierade djur genmodifierade djur är det den som de har använt sig av sådana bioluminescens eller något andra? Nej, det är, en, det är en annan... De har korsat generna med en annan typ av lax som mm. gör att de här laxarna växer mycket snabbare. Ja, tråkigt. Det är självlysande lax. Ja, precis. som Man kan använda dem som ficklampa. Ja, det är eller kan äta i mörkret. Ja, det är sant. Ja, det är ett vanligt problem. <laughs> Nej, inte ett problem, men det hade varit lite häftigt. Ja, det är sant faktiskt. Det är sant. Ja, nog om detta då. Det är, det är i alla fall intressant att eh, man har börjat godkänna mm. den typen av föda. Absolut. Ja, nog om detta som sagt. Vi går vidare in i diskussionsronden och eh, Veronica, du ska få börja prata om något väldigt intressant med rörande psykambulansen. Ja, det är ingen, det är en aktuell nyhet men det, är, den har, det har pågått en under en längre period. Mm. Under våren och sommaren och under hösten så har Stockholms landsting på att testa och utvärdera en mobil psykenhet som alltså kallas för psykambulansen. Och det här vill jag lyfta fram som en väldigt positiv sak. Jag tror att det är... Det är ganska intuitivt, man, det är ganska lätt att förstå varför. För förut har det varit så att ifall man har till exempel 
promenerat på stan och, och sett att det står någon person vid en bro och, och som ser ut att vilja ta livet av sig eller ifall du har en suicidal familjemedlem så, så har du kunnat ringa polisen mm. och då kommer ju då polisen och det är problematiskt på, på många sätt dels så har inte polisen kompetens egentligen att vare sig utvärdera hur allvarlig situationen är men heller ingen kompetens att egentligen hantera det här på mm. Och dels så är det ju väldigt frakt med, med skam naturligtvis. Alltså, det finns ju ganska många fall där polisen har fått släpa iväg då, kraftigt suicidala människor i hand, ja, handfängsler och tar ut dem i en polisbil och kör dem till en psykakut. Mm. Det, det, är ju, det ökar ju mest stigmatiseringen. Ja, Men nu så har man alltså handplockat ett team psykiatrispecialist, alltså sjuksköterskor som är specialist i psykiatri. Mm. som åker omkring med den här bilen tillsammans med då poliser ibland och det har blivit en dundersuccé mm. det är flera podd, poddar som har lyft fram det här som är poddar som är inriktade på, på psykiatri men inte speciellt det har inte stått så mycket liksom i vanlig media jag märker jag att det, det verkar inte vara speciellt det känt ja, nej. nej, men då är det för sig på rätt sida Sverige eller andra sidan Sverige Ja. Men i alla fall så Patienterna är jättenöjda med det här Vi har folk som liksom, de ringer in till Ring P1 och skriver insändare Och, och i de utvärderingarna man har börjat göra Så märks det att man, de, både anhöriga och patienter Är jättenöjda med just det här Att, att det kommer faktiskt eh, sjuksköterskor Som är specialister på det här Det kommer inte någon, någon tafatt eller bufflig polis mm, ja. <laughs> Plus att de vet ju, de kan ju direkt avgöra vart du ska hamna, vilken typ av liksom situation, hur farligt det är. Mm. Men också så kan man ju påbörja samtal redan i ambulansen. Alltså det, det, blir, ett, det blir mindre dramatiskt nu så att du sätter på ett proffs direkt. Mm. Men framförallt just det här att det minskar stigmatiseringen, att grannarna liksom, om de tittar ut så kommer en ambulans. Det kommer inte en polisbil och släpar iväg en person. Mm. Och det här kan ju vara väldigt viktigt för någon, säger man har bipolär eller så, att man kanske har flera episoder, kanske en gång om året eller flera gånger där man faktiskt är suicidal och man behöver den här typen av hjälp så kan det ju vara väldigt generande att om grannarna tror att man är kriminell. Ja, precis. Man känner spontant att en polisbil, en polisbil är mer laddad så än vad en ambulans är. Absolut, absolut. Det är klart. Och hittills eh, så har de inte haft ett enda dödsfall i jobbet. Mm. Eh, de har lyckats så att säga prata varenda patient ur eh, akut, eh, självmord, de här akuta självmordssituationerna. Mm. Mm. Eh, och de tar hand om både vuxna människor och barn. Eh, för det, tyvärr finns det en hel del barn, till och med alltså åtta, nioåringar med självskadebeteende och som, och som försöker ta, ta, ta sina liv. Mm. Så att jag vill bara uppmärksamma det här. De ska hålla på att utvärdera situationen. Jag hoppas att psykambulansen kommer att bli kvar. Och hoppas att det sprider ni... sig. Ja, ja, verkligen. verkligen. Jag hoppas att det sprider sig till hela landet och blir praxis. Mm. Därför att de avlastar ju även polisen. Ja, ja. Det är ju en effektivisering också. Och vi får ju både liksom mer vård eller mer effekt för pengarna plus mm. bättre vård. Men så att jag tycker att de som är intresserade här och om ni ser en ambulans som det står panbil på, mm. panambulans står det, så tycker jag att ni ska göra tummen upp och vinka och visa er kärlek och stötta det här projektet för det är, det är grymt. Ja. Jag kan tänka mig också att det alltså kan säkert avlasta just psykvården också eftersom det blir mm. inte bättre av att bli inslängd i en polisbil. 
Nej. Och jag kan tänka mig att man är i bättre skick när man kommer fram efter ett möte med de här proffsen än vad man är just efter att ha åkt polisbil. I ja, absolut. absolut. Det är ett jättebra projekt. Ja. Det, är, det är ju verkligen att alltså att Polisen är ett väldigt trubbigt instrument. Det är ju inte bara att skicka en polis bara för att de har bilar och är ute och åker. För att det är lite så det känns i så fall som man har gjort tidigare. De har ju inte kunnat gjort så mycket förmodligen utan mest som sagt förstla bort dem därifrån. Nej, om jag förstår det som så är väl liksom polisens eh, också deras jobb. Alltså om de inte om de inte får som de vill så tar de till våld. Mm. <laughs> och det är ju, jag menar, det, ska inte jag, jag pratar inte skit om polisen utan det, det är ju bara så det fungerar. Ifall då, om de stöter på en obstinat patient som står och skriker och härjar så liksom kommer det sluta med att de förmodligen brottar ner den här personen. Mm. Uh, är man utbildad på hur man, hur man hanterar en till exempel en psykotisk person eller så, så, så behöver du inte göra det. Mm. Uh, det. Det finns ofta andra medel och då blir det, det blir, hela processen blir mycket värdigare. Mm. Ja. Jättebra. Ja. Eh, ja, vi ska gå vidare och prata om någonting som inte är lika trevligt. Nej, eller har inte, inte blivit lika trevligt i alla fall. Det var ju så här att eh, det gick, blev officiellt nu i veckan att eh, Gina Deravi mm. ska bli årets julvärd. Mm, kul. Ja, absolut. Ett bra val. Hon är proffsig och det, ja, väldigt mänsklig. så känns som att hon Väldigt bra. mänsklig. Ja, Hur skulle hon vara annars? Ja, men alltså, det, det, jag tycker det finns de som har lite det här stela Det är inte alla programledare som Jag tycker till exempel att Rickard Olsson är bra att när Han är bra på att prata liksom, för att mm. Prata på ett sånt på ett, ett, ett engagerande sätt Och det tycker jag Gina gör också ja. eh, Så att Jag hade inget Jag tänkte bara att det var ett bra val när jag hörde om det där och sen så... Ja det är ingenting som jag reflekterar Så mycket över vem det är som är julvärd egentligen på det sättet. Nej och eh, Sen då är det såklart då Att sociala medier Eh, som är den eh, oklorerade eh, bassäng som det är. Eh, f- det flyter ju upp ett och annat. Då, och eh, självklart då så börjar de här eh, aktivisterna då att skrika för att det är ju en muslim till råga på allt då, som ska vara ja, men... i, i tv på mm. själva julafton. Mm. <laughs> och eh, det är ju samma personer som tycker att eh, de här som kommer hit och som är muslimer och som kommer från andra länder ska ta, ta åt sig av våra traditioner och leva som vi gör och vara som vi på alla möjliga sätt. Men eh, det här är tydligen att gå för långt när man vill vara med på, vara med på jul. Då. Det får man tydligen inte då när man vill dela den traditionen. Då. Mm. Eh, och eh, det, det är självklart så att man kan ju räkna med att när det syns en människa som har en, ett steg mörkare hudton än vad, vad ursvensk har så eh, kommer en eh, Sverigedemokratisk politiker att sätta foten i munnen. Och eh, den här gången så var det Vigert Lindholm då, eh, en, en Sverigedemokratisk eh, politiker eh, som gick ut och skrev att eh, man eh, in, förmodligen nu inte kommer få äta julskinka. <laughs> han sa så här då på Facebook att nästa jul med den här utvecklingen så blir det väl förbjudet att skinka så GP då Göteborgs posten ringer upp Vigget Lindholm och frågar vad, om det här och han står fast vid det och säger att ja det är, man får tolka det som man vill men jag tror många förstår mig säger han då men så säger frågan honom på, på vilket sätt skulle julskinka vara hotad för att Gina Dravi är julvärd då säger han då ja jag kan inte utveckla det där riktigt <laughs> chockerande nog <laughs> Det var alltså inte helt genomtänkt kanske. Nej men det är som att de har rasistorets allihopa. <laughs> ja, alltså, visst. Det, det är liksom bara ja. Julskinka bara. De äter <laughs> inte ju inte skinka de där bara. Nej men ja, kan du, vad, vad menar du med det då? Jag vet inte. Jag kan inte kontrollera mitt prat bara. 
Och det är, det är fascinerande att så, så fort det händer något sånt här så blir det en sorts extremt missnöje men det är också ett väldigt ospecifikt missnöje. Ja. Det, det är ett sånt här missnöje när man säger bara hon är muslim! Ja. Mm. Och vad, vad innebär det då? Jag, jag har ingen aning, men det är jobbigt. Och det blir så här, och det kommer från så många håll också. Och det, det skrivs såna här Anonyma skriver ju ofta då såklart eh, SVT har förklarat krig mot den kristna Sverige Genom att välja, välja muslimer Gina Diravi som oh Det är skamligt Ja, oh, det är läskigt Krig Och, Ja, ja visst, krig, det är, krig är ju jättedåligt uh. det, vill man ju inte, det vill man ju inte vara skyldig till Och en annan person säger Vi ska inte göda muslimsk fundamentalism mm. Som tydligen då Gina, Gina Diravi då Fast det där, det där kan jag utveckla Mm. Det, det har ju dykt upp lite kritik om det. Jag själv råkade väl vara lite okritisk också, ska jag erkänna från början. Det började ganska snabbt spridas information om att, att hon är antisemit. Ja, precis. Och det är ju inte helt obelagt. Hon har mm. klantat sig rejält, verkar det som, några gånger. Och uttalat sig kraftigt antisemitiskt, helt enkelt. Mm. Men... Jag har i alla fall, och jag ägnade åtminstone någon timme åt att leta, så jag har inte hittat ingenting som skulle vara efter 2012. Och jag kan och hon, säga ja. Metro har idag eh, mm. gått igenom och lagt ut eh, granskning på de här, faktiskt för bara 40 minuter sedan, så att det är Aha, väldigt färskt. Okay. Mm. Eh, de har alltså, i viralgranskaren då, har gått igenom de här påståendena som mm. eh, de ska ha sagt, heja terrorismen bland annat. Falskt. Oh, ja. uh-huh. eh, och eh, så säger de då att hon ska ha sagt att sionisterna, eh, alltså, de ska alltid ligga bakom allt inom parentes judar med stora bokstäver och sen utropstecken, utropstecken, utropstecken kommer inte från henne. Mm. Eh, israeler och judar är omänskliga, de har inget blod i kroppen, kommer inte från henne. En, dro- mm. en droppe blod av en arab är värd tusen israeler. Falskt också då såklart. Ja, det var en kommentar till bloggen ja, hon som hade skrivit det. Mm. Hon har inte skrivit något av det här. Eh, det hon hade kritiserat däremot är den israeliska regeringens eh, bombningar av Palestina till exempel. Det är ganska många som har gjort. Det gör den inte mm. till antisemit egentligen. Nej. Man kan ha åsikter om den konflikten. Och eh, ja, men det är sånt här som flyter upp. Mm. Och, och när det fast, blir såna här rena fabrikationer så är det ganska... Ja, ja. fast jag kan ändå... Jag, jag vill ändå försvara eh, den ståndpunkten lite grann. Alltså jag, jag, jag tycker inte att hon... Jag tycker inte att vi ska döma henne för det hon har sagt för tre år sedan och hon var mm. 19. Liksom. Nej, hon har även spridit reklam i sin blogg för en kraftigt eh, antisemitisk eh, alltså litteratur. Ja, det jag det har Expo ja. kritiserat henne mm. för. Och, eh, och hon har, hon, det här med att hon kritiserar Israel det är ju inte helt tydligt att hon hon gör inte tydlig skillnad mellan judar och Israel och det är mm. ju ett problem. Mm. Men när svenska kommittén mot antisemitism går ut och säger att klandra inte eh, henne för det hon har sagt när hon var liten i princip. Mm. Att de går ut och säger sluta hetsa. Eh, då, då finns det inte så mycket man kan säga emot. Alltså det är svenska kommittén mot antisemitism jag tror att de har ganska bra koll. Det... Hon skriver dock alltså ordagrant i bloggen. Eh, mm. Jag är inte antijudar eller israeler. israeler. Jag dömer inte folk utifrån deras religion eller etnicitet. Aldrig. Mm. För, eh, för, tro, för tro mig det finns många israeler och judar som själva tycker att detta är fel. 
Mm. Och hon skriver ju en del om det här. Men det är i alla fall, det är som sagt, det är alltid så. Det är vanskligt när man lyfter ut ett citat och sen så tror man då att man kan använda det citatet för att extrapolera en helt egen bild av vad hon är för person, vad hon står för och allt sånt där. Ja. Så att, men hon har ju varit alltså, aktiv i kontroversiella ämnen och då kommer det finnas folk som inte håller med. Men jag tycker väl inte att det är någonting men, om det här. Men kritisera som... det och inte liksom det att hon är inte det ska blir... kunna vara värd och vara julvärd. Ja, nej precis. Det finns ju liksom inga belägg för att hon faktiskt är någon slags aktiv antisemit, speciellt nej. inte idag. Ifall mm. hon eventuellt har haft lite märkliga åsikter för jo, tre ju, år sedan. Det så, inte så, som att så... det är det de här påhoppen handlar om. Det handlar ju om hennes nej. religion eller att hon inte... Ja, en del kanske bara tänker att hon är muslim alltså hatar hon judar, eller? Ja, eller att hon bara är muslim. Hon är muslim och liksom... hon ska inte vara julvärd. Ja, precis. Ja. Oavsett visst, vad. Visst. Och sen ja, är det ju så också att det, det, det är lite greppande efter Halmstrån just. Sådana som har fibra, fabricerat det här och publicerat sådana här påståenden är ju regel sådana som inte själva är speciellt positiva till just judar. Mm. Mm. Och lyfta, inte sena med att lyfta fram judiska konspirationer och alla möjliga påhitt. Mm. Så att det, det är lite att vända kappan efter vad som passar. Ja. Mm. Och säga att Åh, här har vi hittat någonting som vi kan trycka på som skulle kunna få bort det nu det här sammanhanget. Men mm. det är ju bara en, en, en attack mot hennes person. Mm. Ja, visst, visst. Så att, men vi får väl se. Jag tror inte att SVT är väl inte de som bryr sig så mycket om såna här små anonyma troll i sociala medier och även Nej. kända rasister uttalar sig. Så, ja, Nej, det alltså är det, är det ingen eld och bara massa rök så kommer de ju inte bry sig. Det, det, det hoppas jag verkligen inte. Och, och som sagt, även om hon sa några dumma saker för länge sedan så... Mm. Hon, tjejen var ju ung. Alltså, vem fan har inte sagt dumma grejer när man var 19? Mm. Ärligt talat. Om man, om man dessutom ber om ursäkt och inte upprepar det senare mm. då tycker jag att man kan fria en sån person. Alltså ja, det, annars så... Ja, då kan ju, annars får ni ju, kan ni ju hata mig också eller liksom alla andra. Man säger dumma saker i den åldern. Mm. Jag har aldrig sagt något dumt. Har inte? Jag har sett jävligt dumma saker när jag var 19. Uff, vad dum jag var. Ja. Ja, men det är, vi, vi får se. Jag tror som sagt inte att det kommer påverka just någonting alls. Det Nej, och att hon är muslim är så sjukt irrelevant. Hon ska vara värd för ett program. Hon ska inte leda någon mässa. Nej, och hon, det är inte så att hon, att hon står i burka. Och liksom, nej, precis. Men, alltså, och det är den bilden som målas upp här. Att man ska stödja någon sorts fundamentalism. Hon är väl så ofundamental det går att bli. Alltså, det, jämfört med den bilden av, av islamsk fundamentalism som är den allmänna bilden i alla fall. Ja, visst, visst. Så att, ja, det är som sagt, det är Halmström bara. Ja, ja. ja vi har... Något av detta då. Vi har ingen kvackdjur den här veckan men vi har däremot ett bokkvack. Och eh, tänkte jag tipsa om Jakob Ståles bok Tokiga bibelord som har kommit mm. ut i sån här hårdperm nu. Ja, oh, kul. Den ja. är bra. Ja, så att jag gick in och slog till på den faktiskt. De har en så att man får med en t-shirt också. Det finns 40 sådana, 24 är tagna så att är man en av de 16 som hoppar in så får man en fri t-shirt. Mm. Det jag hoppar vi på direkt. Ska vi se. Ja, det är bra. Då har vi en till där. <laughs> eh, men det finns eh, 120 stycken också som får utan t-shirt. Och det är bara 10 euro plus eh, frakt för den här fin, fina boken i hårdpärn. Mm. Det kan vara väl värd priset. Absolut ja, väl. Lätt. Ja. Eh, det är billigare om man köper fler böcker också vilket man kan göra om man vill ha julklappar och sådär. Man kan ha tre böcker för 20 euro till exempel. Bra kap där också. Mm. Ja, eh, vi har väl en lokal kvack va? 
som är lite intressant. Ja, precis. Det här med britter och stiff upper lip och deras dåliga väder och sånt där. Det är en pub i Leeds som blev översvämmad. Den ligger precis bredvid en, en flod. Då. Och mm. Inte pubben i sig, men Beer Garden som ligger utanför då, med gården blev översvämmad. Mm. Men det kom då, då dit två herrar, John Kelly och Steve Holt. Men de fick inte plats in i baren eller pubben. Mm. Så de tyckte att Nej, men lite vatten ska väl inte få stoppa oss. Det är typ, ja, nästan en meter vatten i, <laughs> i trädgården här. Så de gick ut tungt sig sin pint ute ändå. Mm. <laughs> Embrace ja, the rain. Get wet and have a pint. Um, so, uh, I stood and shouted at the water but it didn't seem to do much. Mm. <laughs> ja. Jag får flashback till, flashbacks till Sony Sphere-festivalen i Stockholm mm. för fem år sedan eller vad det nu är. När det var jättemycket bra band som spelade. Jag hade sett fram emot den här festivalen i liksom ett halvår mm. uh, och sen så öppnade sig himlen och århundradets jävla regn och väder mm. och blixt och väder, blixtstorm mm. brakade loss och ni vet man hann inte dricka ölen alltså man hann aldrig dricka upp glaset för det fylldes på ja, i okay. samma takt som man drack för, mm. av regnvattnet ja. det, var, det var fasansfullt det var fruktansvärd upplevelse och så hemskt. Lervällingen var liksom ända upp till knäna på en timme. Mm. Och så stod man där och, och, och hackade tänder ja, och bara, jag vill fortfarande se Aaron Maiden, jag vill ta livet av mig. Ja. Jag bara, usch. Ja. Ja, jag förstår dem. Ja, men det, det såg i alla fall lite mer fridfullt ut än så. Men mm. ja, ambitiöst. Ja. Ja, det är gäller lite att fortsätta dricka så blir man inte lika deprimerad. Nej, eller? Precis. De var ju fred, ja. bara i där i 15 minuter eller någonting. Sen så blev Steves fru lite arg på dem och skällde ut dem. Wimps, wimps. Jag stod ut en hel dag. Precis. Jo, men mm. det var ju musik och grejer. Det var, annat. Mm. Det var bara en pint. Ja, ja men jag drack folköl. De drack säkert upp starköl. Ja, jo. Säkerligen. Precis. Mm. Ja, roligt är det i alla fall. Nästan ja. Ja, den var bra. Eh, vi har en insändare också. Mm, den relaterar tillbaka till lite vad ja. vi pratade om tidigare idag. Eh, snuskiga bakelser är inte aptitliga. Tror verkligen vissa konditorier att äckliga bakelser är aptitliga? På det ena stället visar konditorn könsorgan, på det andra stället är det bajs som gäller. Har inte dessa herrar passerat kiss- och bajsåldern? Eller tänker de expedera i kalsongerna? Snälla ni, återgå till era framgångsrika läckerheter och låt snuskfantasierna stanna i hemmet. Hälsningar Napoleon. <laughs> ja. Ja. Har man ingenting vettigt att uppröra sig över så kan man väl göra det. är ingenting som säger att du måste köpa den där. Eller? Nej. Nej. Det Nej. Och det är inte som att de har bytt ut hela sortimentet heller. Bara, nu ska vi bara sälja bajs. Ja, precis, nu är det bajs och kiss och bajs tema på allt vi är. <laughs> och det är alltså inte bajs och kiss på riktigt. Nej, det är viktigt att understryka. Nej. <laughs> Jag tror inte att vi hade godkänts Nej. hälsomyndigheter och sånt där. Nej, precis. Mm. Ja, Kul nästan jämt. Vi, ja, vi är väl klara för den här veckan då va? Ja, jag tror det. Jag är helt slut, helt färdig. Ja, jag är också. Det är helt slut, kör. Det blir ett kort avsnitt. Ja, det blir ja, det, får, det får vara det, det ibland. Så när, jag, när man inte hinner ens läsa artiklar under veckan så då blir det kort. Mm. Ja, men det är bra. Jag behöver plugga. Så att... ja. ja, jag behöver spela Fallout 4. Alltså. 
Ja. Åh, men jag kan tillägga en sak. Mm-hmm. För utöver att jag såg världens sämsta film i mm. helgen så såg jag även världens sjukaste film i helgen. Och den har ni nog också sett. Den här eh, God is not dead. Ja, nej. Den har, nej, jag, inte sett den. Den har jag inte sett. Nej. Jag har lyckats hålla mig fram tills nu när jag blev övertalad av min kompis och mm. vi kollade på den. Uh, och den var mycket värre än vad jag trodde den skulle vara. Aha. Jag trodde den skulle vara lite sådär gullig gull, kristen och ja, bara, bara lite så söt och konstig och mm. dålig argumentation. Mm. Uh, men den var fruktansvärd. Jaha. Alltså det, det var vidrig människosyn som de visade upp. Uh, alltså de tror, alltså det var så tydligt hur de tror att ateister är onda människor. Mm. Inte bara så här, inte upplysta, inte jättegulliga utan de är direkt onda. Skälösa, kalla, onda personer mm. Och jag ska inte spoila Men det, det är liksom, man blir direkt Äcklad i, i slutet av den här filmen Jag tror inte att du kan spoila faktiskt. <laughs> Nej okej okay. Men den onda ateisten Professorn mm. som är liksom Riktiga bad guy Vi kan, vi kan ju säga det då, om, om någon vill se den här filmen Så kan ni bryta nu, för vi kommer inte prata om något annat ja, Efter det <laughs> ja, Men det går ju ut på att, att det är en kristen grabb Som ska gå en filosofikurs Och då är en ondatisprofessor som utmanar honom om man säger att du måste erkänna att Gud är död eller övertyga mig eller oss här om att Gud finns annars kommer du få underkänt på kursen. Mm. Den här professorn är jätteelak hela tiden och det slutar med att han blir påkörd. För mm. är man att så ska man ju dö gärna, mm. verkar det som. Och då har de en sån här jättevacker scen jag gissar att de tycker att den här var jättefin det är liksom det som är poängen mm. det rusar fram två pastorer och liksom tvångsfrälser den här döende mannen när han ligger och liksom Jaha. drunknar i sitt eget blod mm. på trottoaren i slutet och så är det så här fin musik och så är de till och med lyckliga efteråt de är så här, åh ja det här ska ju firas <laughs> när han har dött <laughs> ja men herregud det på så här. Ja, det sa jag också det, 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 var, det var liksom bara fasansfullt. Jag hade inte väntat mig att den här filmen skulle vara grotesk. Jag trodde den Nej. skulle vara lite pinsam. Ja. Och det var Hercules också. Va? Som var... Det var ja. Hercules som är den onda professorn. Ja. Och han är naturligtvis bara ateist för att han, hans mamma dog i cancer när han var liten. Mm, så han är det. arg på Gud. Och det är ja. så de bevisar att Gud finns för att man kan ju inte vara arg på någon som inte finns. Äh, ja. Klockren logik. Ja. Mm. Mm. Okej. Okay. Ja, bara snyggt. Det är, mm. Men det är alltid fascinerande så där med folk som när, när man ändå har Man stöter på folk som man vet har pratat om de här grejerna förut Och så är det precis som att de har aldrig hört Ett argument mot mm. mot, mot sin egen ståndpunkt någon gång mm. Och det är, det är ju Väldigt fascinerande ja, det Men det, det här är väl å andra sidan en, så Den typen av film som enbart är till för att stärka De egna leden Det är, mm. till ja, det är ju en propagandafilm alltså de, Det är ju en värvningsfilm Det, det är ju väldigt tydligt nu efter texterna börjar rulla Och sådär Uh, och, men, men ja, som sagt jag blev bara fascinerad jag trodde att det skulle vara lite pinsamt och gulligt och liksom så här, ja, Seventh Heaven uh, trams men uh, det, var ju, det var ju rent som man, man mådde lite illa det, det finns ju många fler exempel på extremt sjuk människosyn mm. <laughs> så den kan jag rekommendera om man vill bli liksom både skämskudden och någon så här aggressionsverktyg framför sig någon sån här boll som man kan sitta och trycka på för att man blir lite ja, upphetsad och, och att jag vill se den där faktiskt. Nej, okay. mm. Nej, jag kommer inte heller se den. <laughs> ja, men det var väl ett utmärkt avslut. Ja. Då, då vet vi en, en till film som vi inte behöver se. Nej, The Room ska ja. vi se. 
Nej. The Room ska, jo men det, det jo. tycker jag du ska göra. Ah, ja, jag kommer inte se den. Tråkmans. Ah. <laughs> ja. Jag tycker att vi ska bombardera David med referenser från den filmen tills han är tvungen att se den. Ja, ja det är frågan om det gör. <laughs> Attack starts now ja. På Facebook Ja, det låter bra Men yes. nog om detta, då hörs vi nästa vecka Och vi säger hej då från David Hej då från Henrik Hej då från Veronica, gud är död <laughs> Hej då Hej då Lyssna på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Charmquark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat.